0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola, cerralbianos. ¿Queríais un nuevo capítulo de Radio 19? Pues aquí estamos de nuevo. Hola, espero que
1: tengáis muchas ganas de escuchar nuestro nuevo podcast.
0: Seguro que sí, pero aún no les hemos dicho de qué vamos a hablar hoy.
1: Cierto, tienes toda la razón.
2: Oye, un segundo. Antes de empezar y que digas el tema, es importante recordar que continúa siendo el centenario del fallecimiento del marqués de Cerralbo y que desde el museo os hemos preparado muchas sorpresas para que os acerquéis a visitarnos. Por ejemplo, ¿la exposición Presencias os suena? Seguro que sí. Como ya sabéis, en el museo
0: nunca paramos y siempre hay algo nuevo que contar sobre la familia Cerralbo y su
2: legado. En este capítulo hablaremos de las obras maestras del Museo Cerralbo, una selección de obras de especial importancia. Este recorrido por algunas de nuestras obras maestras os permitirá conocer más a fondo el museo. Sí, y os animamos
1: a visitarnos cuando escuchéis el podcast. Veréis el museo con otros ojos.
0: Pues cuanto antes empecemos, mejor. Así es, cuanto antes mejor. Como sabéis, el museo está repleto de colecciones muy variadas. Libros, lámparas, joyas, escultura, pintura y toda clase de objetos preciosos. Sin embargo, la cantidad de objetos expuestos en las salas muchas veces nos distrae y nos impide fijarnos en obras
1: concretas, en los detalles… Cierto, por eso contamos con las visitas guiadas obras maestras del Museo Cerralo, que cada vez se centran en una obra en concreto. Durante 2020 y 2021 recorrimos algunas de las obras maestras de la colección de pintura. Este año continuamos con las piezas más destacadas de las artes decorativas del
2: museo. Son unas visitas muy interesantes, pero para todos aquellos que no habéis podido disfrutar de ellas, hoy os hemos preparado este fantástico recorrido en el que además de incluir las obras comentadas en estas visitas, os hablamos de algunas más. ¿Nos acompañas? Pues claro. Seguro que ya conocéis algo sobre
0: las pinturas expuestas en el museo, ¿verdad? Pero entre las salas de nuestro querido Cerralbo encontramos fantásticas obras pictóricas que aún guardan secretos e historias que no conocéis.
1: Así es, el museo conserva unos 800 pinturas, casi todas expuestas y muchas de ellas pertenecientes a las diferentes escuelas del barroco, sin duda el estilo artístico favorito del marqués. Espera, espera, no te adelantes. Ahí Tienes razón. Primero tenemos que situarnos en el palacio. Eso es.
0: Comencemos nuestro paseo por el principio, es decir, en el ala de verano del piso entresuelo. Nada más llegar a esta zona nos encontramos con el recibimiento. En esta sala las paredes están totalmente cubiertas
2: por pintura religiosa. Pero no por ello menos importantes. ¿Qué me decís de la estupenda representación de San Agustín y Santa Mónica? Esta obra fue realizada por Girolamo Muziano a finales del siglo XVI. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque gracias a la documentación histórica sabemos que el pintor italiano hizo hasta cinco versiones de esta imagen. De hecho, una de ellas, prácticamente idéntica a la que conservamos en el Museo Cerralbo, se encuentra en la Iglesia de San Agustín en Perugia y se fecha en 1582. Mucciano fallece en 1590 por lo que la pintura de Cerralbo se hizo muy probablemente durante esa década.
0: Vaya, qué interesante. ¿Y qué representa exactamente?
1: Ah, esa respuesta me la sé yo. Representa el momento en el que Santa Mónica, madre de San Agustín, tras conseguir la conversión de su hijo, se encuentra junto a él en actitud de oración, mientras esperan volver en barco a su tierra en África. Todo sucede en el interior de una estancia con una ventana a través de la que se ve el mar.
0: Sigamos avanzando. Ahora llegamos al Salón Rojo y aquí comenzamos a ver retratos de familiares como el de Fernando de Aguilera y Contreras, decimoquinto Marqués de Cerralbo, tío abuelo de nuestro querido Marqués. Es un retrato realizado por Valentín
2: Carderera en 1833. Vaya, a menudo salto en el tiempo que hemos dado.
1: Es cierto, las pinturas que vemos en las diferentes salas del museo no siguen un orden cronológico, estilístico o geográfico, simplemente responden a los gustos personales de la familia Cerralbo y las tendencias decorativas de la época.
2: Así es, este gran cuadro alude al linaje de la familia Cerralbo y no será el único que veamos, el palacio tiene numerosos retratos y fotografías de antepasados y familiares.
0: Aquí Fernando de Aguilera aparece como caballerizo mayor de la real caballeriza al inicio del reinado de Isabel II, uno de los muchos cargos que ocupó. Se trata del típico retrato oficial del siglo XIX en el que se reúnen los elementos identificativos de la posición y ocupación del retratado, como en este caso el uniforme de gala bajo la mesa, la llave de gentilhombre sobre la misma y la fusta de caballerizo en el hombro.
1: Sin duda es un retrato fantástico, una de las obras maestras de Valentín Carderera, artista considerado uno de los más eruditos del Romanticismo español por su personalidad polifacética.
2: Bueno, ya hemos visto una obra religiosa de escuela italiana y un retrato de escuela española. Hemos pasado del siglo XVI al XIX. ¿Qué toca ahora? Pues
1: ahora nos vamos al ala de invierno y con ello al siglo XVII, porque nada más entrar al recibimiento, a la izquierda nos encontramos en, con el oratorio y aquí se expone una de las obras maestras más destacadas de la colección pictórica.
2: Un momento, ¿puedo ser yo quien la descubra a nuestros oyentes? La historia de la Virgen con el Niño. Adelante. Pues resulta que esta obra la adquirió nuestro marqués en 1884 en la testamentaria del marqués de Salamanca y antes perteneció a la colección del pintor José de Madrazo quien a su vez la compró en la década de 1820 a la viuda del coleccionista Bernardo Iriarte. Pero hay más. ¿Ya qué esperas para contarlo? Hace poco, el experto anticuario francés Philippe Barnabé nos dejó fascinadas. La Virgen siempre se había considerado una copia de Van Dijk realizada por el, por el pintor burgalés Mateo Cerezo. Pero Barnabé, tal y como él mismo publicó en nuestra revista Estuco, demostró la verdadera autoría de la obra. Se trata, ni más ni menos, de una primera versión pintada en Génova de un total de seis cuadros con la misma composición, todos ellos realizados, efectivamente, por Van Dyck, entre 1621 y 1632. La documentación histórica, junto a los análisis técnicos y la restauración de la obra, nos han permitido esta identificación. Vaya que, gracias a la documentación
0: histórica y a los nuevos métodos de estudio científicos, podemos conocer tantos secretos sobre el patrimonio y su historia.
1: Desde luego así sido A gusto. Ahora seguidme, que esta vez seré yo quien os hable de una de mis obras favoritas del museo, una obra maestra con todas las letras. ¿Adivináis de qué pintura hablo? Mm, déjame probar. ¿El retrato de Matilde de Aguilera? Premio. En el mismo ala de invierno, no muy lejos de Bandic, podemos contemplar el maravilloso retrato de Matilde de Aguilera y Gamboa, en el cuarto del Mirador.
2: Veo que seguimos conociendo a la familia Cerralbo. ¿Quién era
1: Matilde? Pues Matilde fue una de las tres hermanas del Marqués de Cerralbo y este retrato no es el único que conservamos en el museo. ¿Lo habéis visto alguna vez? Un momento.
2: Si nuestros oyentes quieren saber dónde están los otros retratos, será mejor que vengan e intenten encontrarlos ellos solitos. <risa> ¡Qué tramposa!
1: Bueno, bueno, siguiendo con nuestra historia. Aunque los demás retratos de Matilde pertenecen al legado Cerralbo, esta obra fue donada recientemente al museo en el año 2007. La obra fue realizada en 1873 por el gran pintor Federico de Madrazo y en ella vemos las magníficas calidades pictóricas que caracterizan sus retratos, la belleza de la indumentaria, la joyería y la elegante pose. ¿Qué os parece si subimos
2: ya al piso principal? Pero si todavía hay muchas obras magníficas que ver en entresuelo. Ya lo
0: sé, pero no podemos hablar de todas ellas hoy, si no nuestros oyentes se cansarían de nosotras.
1: Sí, además así podemos descubrirlas otro día. Eso, como iba diciendo, subimos
0: al piso principal, por la escalera de honor, sin duda uno de los espacios más vistosos
1: del palacio. Y
2: también uno de los más apreciados por nuestros visitantes.
1: No solo de nuestros visitantes actuales, sino también de los visitantes de la familia Cerralbo. Este espacio era lo primero que veían los invitados de la familia, así que como no podía ser de otra forma, su decoración es grandiosa además de aludir a la familia Cerralbo y su linaje a través de los tapices y, por supuesto, las pinturas.
0: Y ahí es donde encontramos nuestra siguiente obra maestra, Santo Domingo en Soriano, de Antonio de
1: Pereda, una obra de la que también hay mucho que contar. Así es, nuestro querido Enrique, coleccionista y amante del arte, se hizo cargo de este gran óleo sobre lienzo que procede de la capilla de Santo Domingo, del madrileño convento de Santo Tomás, conocido popularmente como el Colegio de Atocha. La obra formaba parte del retablo de la capilla del Marqués de la Pilla y tras el incendio del convento en 1872 fue entregado al Marqués de Cerralbo.
2: Claro, el Marqués era patrono de la capilla y tras el incendio se vio en posesión de varias obras, entre ellas las de Pereda y dos grandes lienzos de Herrera el Mozo, que también visitaremos. No te adelantes. Eso, eso, vayamos por partes. Todavía no
1: se ha hablado de la interesante iconografía de esta obra. Representa el milagro ocurrido en 1530 en el convento dominico de Soriano, Italia. Según la tradición, en el convento de dominicos de Soriano había un fraile sacristán que tenía muchos deseos de conocer a Santo Domingo. Un día se le apareció la Virgen y le entregó un cuadro en el que estaba pintado el santo. Dicho cuadro, supuestamente entregado por la Virgen, se encuentra aún en el convento de Soriano.
2: Bueno, ahora sí, llegamos al piso principal. Y como muchos de nuestros oyentes ya saben, el Museo Cerralbo se caracteriza por conservar muchos de los ambientes y decoraciones originales creadas por el Marqués y su familia en este piso principal. Imaginad lo que sería llegar a casa de
0: los Cerralbo y ver por primera vez todas estas maravillas. Seguro que el Marqués estaba encantado de mostrar sus colecciones a los invitados.
1: Seguro que sí. Nada más llegar a la armería, destaca el gran lienzo de Jesús sentenciado a muerte de Francisco Herrera el Mozo, pintado a finales del siglo XVII entre 1660 y 1680.
0: Si habéis estado atentas y atentos, recordaréis que el cuadro también perteneció al colegio de Atocha y que fue heredado por el marqués tras incendiarse el mismo. Eso es.
2: Esta obra hacía pareja con otro cuadro del mismo autor, en el que se representa a Cristo camino del Calvario, que todavía conservamos en el museo, pero no se expone al público.
1: Sin duda, lo primero que llama la atención de esta obra son sus dimensiones, más de tres metros de alto y tres metros y medio de ancho, ni más ni menos. Una de las obras más grandes que conservamos. Es más, sabemos que en 1947 fue necesario cambiar el marco original para que entrara en la pared de la armería. Pero más allá de sus dimensiones... Pues más allá de sus dimensiones tenemos que hablar de Francisco Herrera, uno de los más destacados pintores del barroco español, que se convertirá en pintor del rey, además. En este cuadro plasma el momento en el que Jesucristo es condenado a muerte, tema que también se conoce como Eceomo.
2: Un momento, tendremos que explicarles a nuestros oyentes qué significa el concepto Eceomo. Yo puedo sacarles de dudas.
0: Eceomo significa he aquí el hombre, y es la traducción que en la Vulgata o Biblia traducida al latín se dio al pasaje del Evangelio de Juan, pero corresponde a las palabras pronunciadas por Poncio Pilato cuando presentó a Jesús ante la muchedumbre.
1: Vale, vale, tomo nota. Ecce homo. Bueno, pues el ecce homo se ha convertido en uno de los temas iconográficos más representados en el arte religioso. Si observamos el cuadro de Herrera, de Herrera perdón, vemos a Pilato y a Jesús atado, pero si os fijáis bien en la indumentaria de los personajes, no corresponde con la época representada, sino que Herrera ha vestido a los personajes con prendas del siglo XVII. Sigamos avanzando en nuestro recorrido. Llegamos ahora al Salón Estufa.
0: Aquí se mezclan todo tipo de objetos arqueológicos con tapices, esculturas y otros. Pero entre las pinturas destaca sin duda una pequeña obra que si nuestros visitantes no quieren perderse tendrán que estar muy atentos porque está bastante escondida. Déjame adivinar, ¿hablamos del bodegón de Luis Meléndez? Has acertado, este bodegón fue pintado entre 1760 y 1765 por uno de los bodegonistas más destacados de España. Esta obra destaca por el naturalismo de la representación con la captación minuciosa de las diferentes texturas y la luz
2: dirigida. Dan ganas de comérselo.
1: De comer nada ahora, que tenemos que seguir y pasamos de la flor a la fauna con la siguiente obra.
2: El siguiente cuadro es uno de mis favoritos. ¿Sabéis de cuál hablo, verdad? Mm, la verdad es que no. Espera, que ahora seguro que sí.
1: Ah, ya sé. El concierto de Aves de la sala de columnitas, ¿verdad?
2: Así es. Este óleo sobre lienzo fue pintado en el siglo XVII por Juan de Arellano y representa un despliegue de aves que cantan a coro. Este tema aparece en la Edad Media, pero es a partir del siglo XVII cuando se populariza. Mm, pese a no
0: ser mi obra favorita, he de decir que me gusta el protagonismo que comparten las aves y las flores, sobre todo los tulipanes una de mis flores favoritas, aunque en aquel entonces eran flores poco conocidas, lo que deja claro el estatus social del cuadro, con tulipanes y aves exóticas,
1: todo muy lujoso. Pues a mí me parece un cuadro muy curioso. En él se mezclan las aves rapaces con el pavo real y a todos los dirige, como no podía ser de otra manera, un búho, normalmente asociado a la sabiduría.
0: Bueno, suficientes aves y flores. Ahora me toca otra vez hablar de fruta.
1: Se ve que tenéis hambre. ¿eh?
0: Un poco sí. La siguiente pintura la encontramos en el comedor de Gala, es El racimo de uvas de Miguel de Pret. Con este cuadro sucedió algo parecido a lo que ya os hemos contado sobre el bandic de Entresuelo.
1: Cuenta, cuenta.
0: Pues resulta que esta obra estaba atribuida a Juan Fernández el Labrador, reconocido pintor de bodegones del siglo XVII, pero los estudios técnicos realizados en 2013 en el Museo Nacional del Prado sacaron a la luz la firma de Pret en la parte inferior. Gracias a estos estudios, descubrimos que los lienzos habían sido recortados y que la firma había sido tapada con pintura en algún momento.
1: Vaya, vaya. Bueno, pues además, este pequeño cuadro hace pareja con otro de las mismas dimensiones expuesto junto a él, pero en este caso con dos racimos en vez de uno. En ambos cuadros, los racimos aparecen aislados y suspendidos en el aire, destacando el contraste con el fondo y el realismo de la representación.
2: Chicas, ¿Esta obra no os recuerda el mito de Ceuxis y Parrasio? Mm. Según este mito, ambos artistas compitieron para ver quién de los dos era mejor artista. Ceuxis presentó una pintura de uvas tan real que los pájaros intentaron comérselas. Tras eso, Ceuxis le pidió a Parrasio que retirara la cortina que tapaba su obra. En ese momento se dio cuenta de que la cortina era en sí la pintura, por lo que Ceuxis tuvo que admitir la derrota. Parece ser que pintar uvas seguía siendo un alarde de pericia técnica entre los pintores en época de Pret.
1: Mm, lo siento, chicas, pero es mi turno ya, ¿no?
2: Claro, adelante.
1: Bueno, pues dejando a un lado la flora y la fauna, voy a hablar de caballeros. Y para hablar de caballeros tenemos que pasar del comedor al salón de billar, donde los retratos de ilustres personajes inundan las paredes. Entre ellos se encuentra el retrato realizado por Tintoretto en torno a 1555 y que representa seguramente a Agostino Doria. ¿Sabéis quién es?
2: Te diría que sí, pero no. Cuéntanos quién era.
1: Bueno, pues Agostino Doria era miembro de una de las familias más ricas e importantes de Génova. Tanto él como algunos de sus parientes ocuparon el cargo de Dux. Su gobierno duró tan solo dos años, entre 1601 y 1603. En este retrato además vemos a un caballero vestido de negro con la mano extendida, representado con gran fidelidad y captación psicológica. Las obras conservadas en Italia, donde aparece un personaje idéntico así como los documentos, que las identifican como retratos de Agostino, nos indican que muy probablemente se trate de este personaje.
0: Sí, además la composición y el gesto retórico de la mano son propios de la obra de Tintoretto durante la década de 1550, acentuando la caracterización psicológica de los personajes mediante los gestos, lo que algunos estudiosos han llamado sus retratos de movimiento. Y os estaréis preguntando qué son los gestos retóricos, pues se trata de gestos de gran importancia social que estaban perfectamente codificados en los manuales de retórica desde la antigüedad. Por ejemplo, según Quintiliano, en su Ars Oratoria, las manos extendidas expresaban súplica o
2: respuesta. ¡Qué información tan interesante! Así da gusto contemplar las obras. Bueno, chicas, nuestro recorrido va llegando a su fin. Pasamos ahora a las galerías, donde la familia expuso las obras más importantes de su colección para que los visitantes pudieran contemplarlas mientras deambulaban por ellas entre baile y baile. Acerquémonos primero a la galería segunda para contemplar la Inmaculada de Francisco de Zurbarán. Realizada en torno a 1640, la obra fue adquirida por el Marqués en 1875 en una subasta del Hotel Drouot de París, donde solía comprar obras para su colección, Zurbarán realizó numerosas inmaculadas, coincidiendo con un momento de fervor concepcionista que defendía la concepción sin mácula de la Virgen. Todo un debate social en aquella época, que llevó incluso a provocar manifestaciones en defensa de esta idea.
1: Sí, sí, así fue. Y a raíz de este acontecimiento, en 1614, Zurbarán comenzó a pintar Inmaculadas con tan solo 18 años, mientras que las últimas se datan en torno a 1660, coincidiendo con la culminación de la veneración inmaculista con la bula concedida por el Papa Alejandro VII.
0: Y relacionado con este acontecimiento, el museo conserva otro objeto muy interesante, una pequeña arqueta expuesta en la Galería Tercera en la que, según los historiadores, se trajo a España la bula que reconocía la antigüedad del dogma de la Inmaculada Concepción.
1: ¡Vaya! ¡Qué maravillosa coincidencia! Sí, pero
0: esa es otra historia.
2: Fijémonos ahora en cómo está representada la Virgen. El artista añade elementos de las letanías de la Virgen en el Cantar de los Cantares y muestra a la Virgen como la mujer vestida de sol con la luna a sus pies del Apocalipsis. Aparece también el característico óvalo de nubes de Zurbarán, y la serpiente bajo sus pies, que indica el triunfo de la Virgen sobre el pecado. En la parte inferior figuran también otros símbolos de las letanías, como la Torre de David, la Ciudad de Dios y la Estrella de los Marinos. Vamos
0: ahora con otro de los grandes maestros de la pintura española del siglo XVII, Alonso Cano. ¿Sabéis de qué obra estoy hablando? A ver si lo adivináis con una pista. Está basada en un cuadro de Van Dyck de hacia 1636, difundido por Europa a través de numerosas estampas.
1: Mm, yo creo que va a ser la piedad, ¿verdad?
0: Has dado en el clavo. Explícalo tú que lo has adivinado. La piedad de Alonso
1: Cano fue adquirida por el marqués en 1885 y ese mismo año un cronista del diario La Época describe uno de los fastuosos bailes que se celebraban en la casa de los marqueses enumerando los tesoros ahí expuestos. Uno de ellos, según sus propias palabras, la ancha tela de Alonso Cano, que a pesar de descubrir por los estragos del tiempo las impresiones rojas, es una obra que aventaja a las que en su espléndida colección posee el estado.
0: Claro, está hablando de la capa de imprimación, que se había desprendido la capa pictórica y se veía... La parte rojiza de la preparación. Esto, fijaos, la prensa de la época, qué detalles tan buenos nos daba. Y añado un par de detalles más. El cuadro fue pintado hacia 1660 y formó parte de la colección del pintor José de Madrazo, después adquirida por el marqués de Salamanca, de donde la obtuvo el marqués de Cerral. ¡Qué historia! La obra destaca por la manifestación del dolor en la Virgen y San Juan además de la luz que reverbera en la figura de Cristo y la diagonal
2: que dibuja su cuerpo, que dirige nuestra atención de un extremo a otro. Bueno, chicas, ya queda poquito. Qué pena, podría estar desvelando secretos y curiosidades del marqués y sus colecciones todo el día.
1: Sí, ya queda poco, pero no por ello menos importante, así que cerralbianos, estad bien atentos y atentas. La siguiente obra, también en la Galería Segunda, fue realizada entre 1640 y 1680 y muestra una alegoría de la muerte o también llamada vanitas.
0: Y aquí vuelvo a ser vuestro diccionario oficial, porque vanitas significa vanidad y viene del término vacío. En la historia del arte reciben el nombre de vanitas las representaciones que aluden a la fugacidad de la vida, al paso del tiempo y lo vano de las cosas que nos rodean antes de la muerte, que a todos alcanza. Este tema tuvo su principal desarrollo durante el barroco y lo reconocemos por la incorporación de cráneos, elementos perecederos y otros símbolos que aluden a la muerte, como velas, globos, pompas de jabón, etc.
1: Sí, en esta obra realizada por Pietro Paolini, seguidor de Caravaggio y su técnica del clarosculo o tenebrismo, aparecen personajes de diferentes edades, estatus social y género, y todos parecen reflexionar sobre la calavera que el viejo sostiene entre sus manos. La conclusión, la muerte nos alcanza a todos más tarde o más temprano, independientemente de nuestra posición o género.
2: Ahora algún oyente nos dirá, pero si yo he visto ese cuadro y en la cartela pone que es de Caravaggio. Y así es. Los que nos habéis visitado seguro que os habéis fijado en las cartelas doradas que hay en muchos de los cuadros. Estas cartelas en ocasiones indican atribuciones que con el tiempo se ha demostrado que no son acertadas, pero al ser cartelas históricas, colocadas y realizadas por el propio Marqués de Cerralbo, hemos querido conservarlas como parte de la museografía original del palacio en época del Marqués. Ay, tristemente, Pietro Paolini tiene toda la
0: razón, lo que es la vida. Pero para dejar tanto drama a un lado, ahora voy a hablaros de mitología y para ello nos vamos a la Galería Tercera. Menos mal, un poco de descanso, por favor. Se trata de una de las pocas obras mitológicas que tenemos en el museo, la historia de Diana y Calisto, atribuida a Federico Cervelli y datada entre 1665 y 1670. Pero ojo, que no por ser mitológica es menos dramática, ya veréis. Os suena la osa mayor, ¿verdad? Pues atentos a esta historia. Según nos cuenta Ovidio en las Metamorfosis, Diana, la diosa de la caza, se había mantenido virgen, obligando también a sus compañeras a ser célibes. Entre ellas se encontraba la ninfa Calisto, la más hermosa. Zeus consigue engañar a Calisto y dejarla embarazada, acercándose a ella con la apariencia de Diana. En la escena que conservamos en el Museo Cerralbo, se representa el momento en el que el embarazo de Calisto es descubierto por dos doncellas ante Diana. Como castigo, Calisto es expulsada de la corte de Diana y, para intentar librarla, Zeus la convierte en osa, pero Diana descubrirá el engaño
2: y le dará caza. Finalmente, Calisto es llevada al cielo por Zeus y la coloca entre las constelaciones, recibiendo el nombre de Osa Mayor. El hijo de ambos, Arcas, también fue convertido y llevado por Zeus al firmamento junto a Calisto, recibiendo el nombre de Osa Menor. Oh. Oh.
1: ¡Ay, madre mía! Estos dioses siempre llenos de, de, de dramas y pasiones, ¿verdad?
2: Bueno, ahora pasamos de la mitología al cristianismo. Nos vamos a la Galería Tercera para contemplar el cuadro de Jacob con los rebaños de Labán, atribuido al taller de José de Rivera en torno a 1638. La obra destaca por su iconografía, diferente a la utilizada por otros artistas en este mismo tema. En ella vemos a Jacob con los rebaños de ovejas manchadas que había conseguido de su suegro, gracias a su trabajo y astucia.
0: La mayoría de los investigadores coinciden en que se trata de una copia cuyo original, solo conservado en parte, se encuentra en la National Gallery de Londres, firmado y fechado en 1638. Es por eso que la obra del Museo Cerralbo tiene el valor añadido de ser la única que presenta la composición completa de la escena representada.
2: Además, por supuesto, de ser obra del taller de Rivera, uno de los más importantes pintores del barroco en España.
1: Bueno, Por último, pero no menos importante, en nuestro recorrido por las obras maestras no podía faltar también la gran estrella El Greco. Por supuesto que no. con su obra San Francisco en éxtasis fechada entre 1600 y 1605 está firmada por el greco como Doménicos Teotocópulos en un papel pintado a los pies de la escena el instante representado por el greco aparece en el libro Florecillas de San Francisco dedicado a la vida del santo, y muestra el momento en el que San Francisco recibe, ante el hermano León, los estigmas o llagas de Cristo en las manos.
0: La ausencia casi total de paisaje y la reducida paleta de color contribuyen al misticismo de la figura del santo. Y, además, las pinceladas, casi impresionistas, largas y pequeñas, el énfasis en las manos y rostro son características
1: propias del greco y su taller. Pero quizás lo que más destaca es su novedosa iconografía, Siguiendo la tradición italiana, San Francisco se representaba alegre y sereno, pero nuestro querido greco comienza a darle un estilo más español, más lúgubre, enjuto y anacorético. Posiblemente por la cercanía de su taller al convento de los monjes franciscanos descalzos de Toledo. Estos le habrían servido de inspiración. Fascinante.
0: Bueno, y nos vamos ahora ya con el último cuadro de nuestra selección, El aquelarre, de Leonardo Alenza.
2: Se trata de un pequeño cuadro anecdótico con escena costumbrista, llena de agudeza e inspirada en el populismo goyesco. Representa, como bien ha dicho mi compañera, un aquelarre, es decir, una reunión nocturna de brujos y brujas, con una supuesta intervención del demonio. En él aparecen tres brujas con una zambomba, castañuelas y una pandereta, y varios brujos revoloteando en torno a un hombre tumbado, al que atormentan. Los personajes típicamente goyescos son muy expresivos con un escaso uso de los colores, en su mayoría muy oscuros y con claros contrastes de luz y movimiento.
0: Leonardo Alenza, autor de la obra, fue uno de los artistas más importantes del costumbrismo madrileño de influencia goyesca de la primera mitad del siglo XIX. En este caso, la escena presenta una gran dosis de crítica social y sentido caricaturesco.
1: Otro hecho importante es que se trata de una de las pocas obras contemporáneas que conservamos. Sabemos que el marqués de Cerralbo tuvo un gusto conservador y que su periodo favorito era el barroco, por lo que es una suerte contar con una obra de este autor tan importante del siglo XIX.
0: O sea que, por lo que veo,
1: ya hemos acabado
2: nuestro paseo.
1: Por el momento,
2: porque habrá más. El podcast de Radio XIX nunca para.
1: Desde luego, porque quedan tantas cosas que contar que mejor poquito a poco, de momento por hoy, creo que ha estado bastante bien. Así es, compañera,
0: ha estado muy muy bien. Espero que nuestros cerralbianos y los que aún no nos han venido a visitar se animen a ver todas estas obras en directo, que siempre es mucho mejor verlo que imaginarlo.
2: Por supuesto, los cuadros se disfrutan en persona, por eso nosotras lo contamos con tanta pasión, porque podemos ver todos los días estas obras maestras. <risa>
0: Totalmente. Hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras.
1: Y ahora que sabéis todas estas historias, que os animéis a venir y verlo con vuestros propios ojos.
2: Nos despedimos de vosotros, Cerralvianos. Hasta, ¡Hasta pronto! pronto. Os, ¡Os esperamos!
0: ¿Hola? ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Si os escucha, si os escucha, este podcast va a quedar muy bien con tres micrófonos. Maravilloso.
1: Eso ha entrado, seguro. Eso se oye perfecto. Estamos
0: grabando otra vez a ver si ya no se oye el pitido. Solo con el cable blanco. No queremos pitidos. Hola, buenos días. En principio noto que se mueve eso del ordenador, así que entiendo que se graba. Y para librarla del castigo, ¿qué, ¿qué tengo que decir?
1: Pero lee lo que pone.
0: Lo leo tal cual.
2: Sí, sí, es que... Es vale. Vale, ah, vale, sí, vale, vale,
1: vale. Oye, oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Por qué estaban manchados los rebaños de ovejas? <risa> Girl. <risa> Hola, buenos
0: días. Bienvenidos al Museo Cerralbo.